0: En las últimas horas surgieron algunos comentarios, incluso contradictorios entre ellos, desde el Frente Amplio por la forma en la que el gobierno está reaccionando ante la sequía.
1: Por ejemplo, el titular de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, se preguntó si en el gobierno están vacacionando en el momento de sequía más importante del país.
0: Todo el Uruguay está pintado de rojo desde hace largo tiempo y los anuncios meteorológicos nos traen malas noticias, agregó.
1: Por su parte, el ex vicepresidente y ex canciller y ex intendente de Cerro Largo, Rodolfo Nino Boa, dijo que ante un una situación difícil y compleja, el Gobierno tendrá que hacer alguna otra cosa más que no sea un paliativo, que yo reconozco que es muy difícil, dijo. Agregó además que el Gobierno está haciendo lo que puede, toma las mismas medidas que tomábamos nosotros en nuestro Gobierno, que son prolongar los vencimientos y dar créditos a bajas tasas de interés.
0: Ayer el país publicó que el diputado frente amplista Alfredo Frati planteó la necesidad de levantar el receso parlamentario para hacer un seguimiento permanente del tema.
1: Además, la Comisión Permanente ha citado al ministro Matos a sala para analizar este asunto.
0: ¿Cómo está viendo la situación un ex ministro del Ramo?
1: Recibimos en nuestra entrevista central a Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre los años 2018 y 2020 en el gobierno de Tabaré Vázquez.
0: Ingeniero Benech, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Y
2: Buen día, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. El gusto eh, saludo es nuestro. a la audiencia también.
0: Eh, ingeniero, en, en primer lugar, ¿cómo evalúa el momento con respecto al tema de sequía, déficit hídrico, ausencia de lluvias y todo lo que eso trae aparejado para el campo uruguayo?
2: Bueno, mire, este, primero, eh, en Uruguay los déficits hídricos en verano es la norma, ¿no? No es la excepción, es al revés. En verano siempre hay seca. No es tan común que haya una seca eh, masiva, prolongada. Aunque hay algunos antecedentes, nosotros tuvimos algunos donde las secas eran regionales. Obviamente estas situaciones son muy preocupantes por lo que implica para el sector agropecuario, pero mucho más que eso lo que implica para el país. Yo siempre recuerdo que el grueso de, el ingreso de dinero al país viene por el sector agropecuario por la agroindustria. Por lo tanto, si se afecta esto, se, el proceso productivo, se va está afectando todo el país. Esto tiene consecuencias, no es gratis, pero tampoco es novedad, ¿verdad? Uh -huh. Esto ha pasado históricamente. Es cierto que existe un cambio climático que agrava estas situaciones, todo bien, pero cualquier productor sabe que en verano la seca viene.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué ha uh -huh. hecho el país en los últimos 30 años para adelantarse a un problema que como usted dice es norma en los veranos.
2: Bueno, mire, eh, el país. Yo le puedo decir lo que hicimos en nuestra gestión de gobierno, porque además está escrito, lo dejamos escrito cuando hicimos la transferencia eh, del poder del, del gobierno. Este y lo que hicimos fue primero, si viene seca con qué regla, con agua, uh -huh. ¿verdad? Si no llueve, qué alternativas tenemos, usar el río, uh -huh. ¿verdad? o reservar agua, porque en Uruguay, en realidad, llueve mucho más que el agua que necesitamos, ¿verdad? Pero para poderla usar hay que represarla, hay que acceder a pozos, ¿verdad? Hay que tener toda una cultura de uso del agua. Y yo le recuerdo que dentro de las cosas que se hicieron, y fue en la gestión de, de Tabaré guerre fue eh, la ley de riego, ¿verdad? Una reforma de la ley. Y este era el enfoque. También hicimos... Este, eh, muchos proyectos de más agua atendiendo agua para el consumo animal, atendiendo eh, eh, afloramientos de agua, pozos, ¿verdad? atendiendo eh, sistemas de riego. este eh, Hubo un proyecto, uno, el último se llamó Más Agua, que tenía aprobado una cantidad de proyectos y financiación a través del Banco Mundial que este, el gobierno actual los lo cortó cuando entró. Este, quedaron productores sin hacer esto yo recorrí mucho el interior del país y créame que eh, en las mismas zonas un productor que tiene seca no es lo mismo que pueda tener manejo sobre su ganado que pueda tener ese poder separar categorías de ganado, que pueda alimentarlos distintos, que pueda hacer un destete precoz para que las vacas vuelvan a, a, a tener actividad reproductiva que puedan tener agua en las parcelas. Bueno, hay N eh, actividades. Pero además, cuando viene la, la situación actual, el que el que no tiene más agua, el que no tiene más comida, ¿cómo le ayudamos? No es solo prorrogándole los plazos y, y dándole un crédito blando. El productor o la vaca necesita comer. De agua, Sin agua se muere en pocos días. Sin, sin alimento demora unos días más pero estos estrés repercuten directamente en la actividad productiva en el uh -huh. proceso productivo uh -huh. ni que hablar en la lechería ahora, los tiempos no son los mismos para todos los productores de este país una cosa es la, es la ganadería o la ganadería de carne los ciclos son largos, la gestación tenemos ahora nueve meses si la vaca no se preña bueno, nos quedó una vaca vacía y perdimos un carnero ¿verdad? Uh -huh. la lechería, lo mismo la agricultura, la agricultura de secano, bueno, los ciclos son anuales, ¿verdad? Las hojas, o el trigo, lo que, o el maíz, se plantan una vez por año. este eh, En cambio, en la horticultura, los ciclos son más cortos. Por lo tanto, las medidas, a mi juicio, tienen que ser diferenciales. Ajá. Pero además, eh, hay otro factor que yo creo que es fundamental. No es desde un sillón, o, si me pongo en mi caso, cuando era ministro, no es que yo invente las medidas. Hay que hacerlas con eh, los propios productores, organizados. Por eso cuando repartimos raciones, lo hicimos a través de las mesas de desarrollo rural, a través de las sociedades de fomento, a través de las cooperativas, a través de N productores. Y no era plata que se regalaba, ¿verdad? Lo que era, eh, en aquel momento, repartíamos cascarilla de soja para el ganado adulto, que se pagaba. Uh -huh. Con plazos largos y sin interés. Pero se pagaba, y se pagó la mayoría. Este, Pero también, atrás de eso, eh, iba un paquete tecnológico que tratamos de ayudar al productor. Es decir, para que haga este precoz, que separe eh, los terneros de las madres, pero al separarlo necesitaba darle una ración distinta. La cascarilla de soja no alcanzaba, no servía para eso. Precisábamos darle comedero. Pero eso se hace, sí si funciona toda la institucionalidad, los productores agrupados y ellos son parte de esas soluciones eso es lo que a mí me preocupa y créanme que eso cuesta bastante pero nosotros tuvimos muy buena respuesta en ese sentido no sé sí. si, si queda claro sí, Porque no es solo este, dar dinero yo, eh, bienvenido sean las medidas ¿no? yo no estoy criticando al gobierno más vale, estoy reconociendo que, que está preocupado por el tema ha tomado medidas a través de microfinanzas pero yo, y hace ayer o antes de ayer, no sé cuándo, fue que había... Estamos en 20 de enero, ¿verdad? Ajá. La emergencia se decretó en octubre. Ajá. Y Ajá. creo que eran 180 productores. ¿Te saben cuántos productores hay en el país? Bueno, familiares hay en torno de 40.000. Y, y en total hay en torno de 50.000. Número Ajá. grosero, ¿verdad? no Imagínense que, que 180. Si la sequía es generalizada en todo el país, eso es insignificante. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que el productor está necesitando, además de eso alguna otra medida.
0: Bien, entonces y la pregunta a bien es hoy si es... oí hablar
2: si, si de usted... la OCE, de la UTE, del Banco República. El Banco República, este, lo escuché directamente al presidente decir que corrían seis meses. Bueno, eh, bienvenido sea, pero me parece que... Eh, por eso, yo insisto, creo que esto no es suficiente. Este, son bienvenidas estas medidas, pero creo que hay que seguir trabajando.
0: Ahí va, esa es la pregunta que quería hacerle. Si usted considera que estas medidas son insuficientes o el problema que tienen las medidas es que no tienen redireccionamientos específicos en función de las localidades y el tipo de producción.
2: Sí, y, y específicamente eh, cualquier medida de este tipo necesita la participación de quien va a recibir la medida. Porque, ¿qué es lo que precisa el productor? Este, Yo creo que es distinta las necesidades. Y esto después va a terminar repercutiendo ¿Verdad? Que si faltan, eh, si las vacas están en anestro y no quedan preñadas y hay menos terneros, en algún momento vamos a tener menos carne para cortar. La leche se va a resentir y va a salir más cara a producirla, ¿verdad? Uh -huh. La horticultura iba a tener problemas. ¿Qué va a ser subida de precios Y es ahí cuando la gente este, se preocupa. Y, y yo creo que el problema de fondo aquí trasciende los gobiernos. Estas tienen que ser políticas de Estado, de largo plazo. Y atrás de esto hay otro tema, es La conciencia agropecuaria. El, el público ciudadano, y, y esto es de todos los sectores. Uno se poco no valora la actividad productiva del agro. ¿no?
0: Sí, a ver, Anoche estamos con algún problema
2: de... ...y un entrevistado por el desfile de carnaval decía, ojalá que no llueva. Imagínense de un productor rural que está sin agua para tomar, que está sin agua para las vacas, escucha eso. Ah, bueno, pero cada uno en su lugar. Y yo creo que tenemos que ser este, consciente de lo que representa la actividad productiva del agro para el país. Y la necesidad que tienen los productores de que en algún momento se los ayude para salir del paso.
0: Me quería centrar en esto último que usted decía, Benich, y ya hemos recuperado la, la comunicación. Porque... Usted planteaba que tiene que haber políticas de Estado con respecto a eso, y yo le pregunté al comienzo del reportaje qué es lo que había hecho el país en los últimos 30 años. Entonces, le reformulo la pregunta. ¿Faltan políticas de Estado para resolver una cuestión que, como usted dijo, ocurre todos los meses de enero o en el verano, que es un déficit y a veces sequía? Sí, sí. sí, sí. Eh, Yo creo que faltan
2: políticas de Estado. ¿Tanto que faltan eh, que algunas se generaron. Eh, a ver, ¿cuándo se aprobó la, 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 el, el diseño de las emergencias agropecuarias? ¿Verdad? No hace tanto tiempo. Y trascienden los gobiernos. Le puse el otro ejemplo que era la ley de riego, que en realidad era una concepción de tratar de buscar mecanismos para resolver, eh, eh, reservar el agua que llueve. De, de otra forma no lo utilizamos y termina perdiéndose en el océano, ¿verdad? Pero, ¿cuánto de eso eh, y qué utilidad tendría ahora si tuviéramos un, un buen tajamar lleno de agua? Y, y a ver si usted no escuchó lo mismo que yo he escuchado. Hay muchas intendencias, mucha, eh, mucha gente preocupada en limpiando tajamares ahora. Bueno, pero el tajamar si está seco, está lindo para limpiarlo. Pero se va a llenar después que llueva. Y después que llueva no lo vamos a precisar uh -huh. más. Lo precisamos ahora. ¿Entiendes? Por sí. eso me refiero a que tiene que ser política de largo aliento. Es decir, los tajamares tienen que estar siempre limpios, no, no cuando hay seca. Uh -huh.
1: ¿Se entiende? Sí, Benegi, por ejemplo, ¿qué otro tipo de medida entiende que, que está faltando para esta situación, más allá de lo que usted decía de las políticas de Estado o que sean políticas focalizadas cada uno para, para los distintos productores? No es lo mismo, usted repasaba recién, no es lo mismo la lechería que los productores de ganado y no es lo mismo la horticultura. ¿Por qué línea, por ejemplo, le está faltando al gobierno ir?
2: Lo primero, lo primero es conversar con la gremial y los productores. Yo no uh -huh. soy quien para decir qué precisan los productores en cada una de esas áreas. Uh -huh. Yo le pongo como ejemplo algunas que nosotros utilizamos, como por ejemplo era, eh, eh, primero, la participación de toda la institucionalidad. Uruguay es muy rico en la institucionalidad. Tenemos investigación, tenemos eh, INEA, tenemos el plan educativo de y extensión, tenemos el linaje de las semillas. Eh, y yo recuerdo que hasta aquí en algún momento hubo que, eh, flexibilizar normas para importar semillas porque no había ni aquí ni en la región. Por lo tanto, no sé, a mí me parece que lo más importante es trabajar con la institucionalidad. Yo le podría decir, bueno, te, si falta alimento para el ganado, para la ganadería, este, seguramente eh, se puedan importar raciones, como se hizo en algún momento, carilla de soja, u otras raciones para alimentar el chiste, ¿verdad?, Uh -huh. eh, tan importante como eso también es eh, ajustar la carga, la carga animal. Y, y eso hay mucha información en este país. Ahora, hay, hay, hay muchos puntos que saben hacerlo, hay otros que no saben hacerlo. Bueno, ¿cómo hacemos para, para ayudar a los que no saben? Bueno, este, yo creo que eh, trabajando juntos con ellos, uh -huh. con las geniales, con las sociedades de fomento, con las cooperativas. Todo, ¿verdad? Esto no es un problema sencillo. Por eso es de largo aliento. No, no sé si logro transmitir el concepto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo por lo menos lo entiendo sí, perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Eh, usted decía justamente el tema de, de las raciones y demás. ¿Confía, cree que el instrumento de un control de precios que se ha mencionado en las últimas horas es un instrumento útil para esta circunstancia?
2: Sí, mire, yo que sé, es difícil, ¿no? Eh, en mi experiencia... Cuando hay una demanda alta y los precios suben. ¿eh? Los precios suben. Y yo no sé si la oferta va a ser muy alta, porque, a ver, ¿de dónde salen las raciones? De los granos, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en plena seca. Los, los que no tienen riego, los maíces de secano, los eh, no bueno, se van a ver afectados sin duda. van a haber menos ofertas. Entonces, capaz que en algún momento hay que llegar a importar. Este, yo no, no, no sé, no, no creo demasiado en el tema de los controles de precios. Uh -huh. Nosotros, eh, cuando yo fui ministro, no lo hicimos así, ¿verdad? Lo que hicimos fue eh, licitaciones, llamados, y, y, y si hay que importar, se importa, eh, de la manera más ágil y más rápida posible.
0: Claro. Bene, usted comparte lo que ha afirmado en las últimas horas Fernando Pereira con respecto a que el gobierno está de vacaciones, y lo dijo justamente en las mismas horas prácticamente en la que el Ministerio firmaba la ampliación de la Declaración de Emergencia Agropecuaria. ¿Comparte los términos de Pereira?
2: Mira, eh, los términos de Pereira son de Pereira, no son míos, ¿verdad? Lo que yo dije, y capaz que por ahí hay algún punto de encuentro, se habló de conciencia agropecuaria. El país no tiene conciencia. porque, A ver, yo soy un viejo jubilado este, y, y voy a la playa, y está todo el mundo eh, diciendo que no llueva. Yo te puse el ejemplo de Carnaval. Sí. Y a mí me parece que eso es una, rosa, que es una falta de conciencia que tenemos este, de lo que están pasando nuestros productores agropecuarios. A ver, eh, y también debo decir que a mí me parece, y puse un ejemplo claro, ¿no? Porque la emergencia se declaró en octubre, las primeras medidas y, y estamos a 20 de enero. Eh, Así, eh, la vaca, eh, las plantas, los ciclos son biológicos, no esperan a que, a que el poder del gobierno o de los productores o de la operativa, este decidan eh, instrumentar esto, ¿verdad? Se necesita ya, urgente. Bueno, me parece que un poco va por ahí el tema. Uh -huh. Ahora, cada uno lo expresa como, como puede, ¿verdad? Uh -huh. Yo intento eh, eh, de ese lado. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, para cerrar el reportaje, Benet, ¿cómo evalúa en términos generales la actuación del ministro Matos en esta materia, del subsecretario Bufa, de la gestión en general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante esta emergencia?
2: Mire, eh, lo acabo, creo que lo acabo de decir. Primero, yo no soy quién para este, eh, elaborar criticar esto, porque yo son elegido, son parte de un gobierno elegido por, por el pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, este, creo que muchas cosas de la tenía se han desarmado, Proyectos, por ejemplo, como el de Más Agua, se desarmó, que tenía programas este, ya aprobados y fondos del Banco Mundial disponibles y nos usaron. Este, Las mesas de desarrollo rural, eh, que son una herramienta para llegar a los productores, yo creo que se eh, ha minimizado el funcionamiento de eso, eh, pero, pero bueno, este es lo que la ciudadanía... Yo soy respetuoso de esto. Sí. Eh, tratamos, cuando nos fuimos, de dejar todo esto y está todo escrito. ¿no? Este, yo todavía me he fijado hasta en la página del Ministerio este, todas las cosas que nosotros hicimos durante este periodo. Bueno, eh, si ellos logran hacerlo mejor, bienvenido sea. Yo creo que no es esa la situación hoy.
0: Bien, un oyente, Fernando Brás, nos pregunta... Eh, por el proyecto de Más Agua, justamente, para el desarrollo del periodo pasado, que le preguntemos a usted por qué se firmaron contratos con sociedades de fomento rural y otros en septiembre de 2019, tan tarde, estima el oyente, un proyecto tan importante, porque se dejó para lo último? Porque fue un lío con el cambio de gobierno después, agrega. No, mire, eh, yo no le
2: puedo decir la ya porque no, de memoria, pero estos procesos son largos, ¿verdad?, la evaluación de los proyectos, la financiación, después tener el crédito. Yo lo que le puedo asegurar es que había una cantidad de proyectos cuando entregamos el gobierno, es decir, el primero de marzo del 2020, aprobado, y que estaban los fondos del Banco Mundial, creo que eran 8 millones de dólares. Es cierto que había más proyectos que plata, es cierto. Pero de cualquier manera, yo creo que podrían haber utilizado este gobierno. Ahora, eh, por eso yo le decía que esto tiene que trascender los gobiernos. Este, mire que nosotros hicimos esfuerzos para hacerlo lo más rápido posible. Ahora, yo no le puedo decir que, que nosotros somos brillantes y estos son malos. No, no es así. No, no es así. Este, los procesos eh, dentro del Estado sí son lentos, no son fáciles. De cualquier manera, eh, yo le puedo asegurar que hubo un montón, eh, hubo un pico de proyectos para eh, eh, uso de agua, para equipos de riego, para distribución de, de alambrado y distribución del, del campo, para el manejo del ganado, de bebedero. Este, y hay ejemplos muy claros de proyectos de cómo le cambió la vida. Estoy recordando en este momento, eh, la eh, el productor de Lechero de Florida mantiene un campo este y, y se le encaró en esto, por estos proyectos me equipo reo, que a, lo, a la gente le cambió la vida. Consultenlo, si les parece. Este, o, o la sociedad, o la de momento, la casilla, otro, emprendimiento colectivo. Hay muchísimos de esos, me estoy nombrando dos o tres, pero hay muchísimos de esos que se fueron haciendo. Yo creo que sería bueno revisar y tratar que independientemente del gobierno, estas políticas se mantengan.
0: Enzo Benech, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2018 y 2020. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, bueno, Muchísimas gracias, y bueno, espero haber sido claro, y bueno, hay que seguir trabajando. Aquí no hay otra solución, eh, hay que seguir trabajando, que los productores no bajen los brazos y, y ayudemos como, como sociedad a, a los que están eh, teniendo el lomo. Muchas gracias.
1: A usted.